1: klimaatneutraal zijn? Hoe controleer je of het niet alleen bij mooie woorden blijft? Dat en meer komt ter tafel in het Boardroompanel. Daarin zit Lizzie Doorewaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en verbonden aan de Vereniging Effectenuitgevende Uitgevende Ondernemingen. En mijn zakenpartner is vandaag Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland, Shell Nederland... en ook lid van de Raad van Toezicht van het Wereld Natuurfonds. Welkom allen. Ik uh, wil met jullie beginnen bij het cijferseizoen. Want de afgelopen weken kwamen bedrijven met kwartaalcijfers. Dat is natuurlijk een moment om aan te geven hoe het is gegaan, maar ook een moment om aan te geven hoe het zal gaan. Voorspellingen, durf je daaraan te wagen? Ja of nee? En hoeveel waarde moet je daaraan hechten? Lizzie, wat zou jouw advies zijn aan bedrijven? Zeg hoe je denkt dat het in de toekomst zal verlopen, of toch even zeggen: ja, het is te onzeker.
0: Nou, ik zie bij bedrijven wel positieve insteek. De meesten gaan ervan uit dat het op een redelijk korte termijn... wel weer goed komt. En ik denk dat dat ook de goede houding is. Waarbij je natuurlijk met risicoanalyse wel rekening moet houden... met een eventueel mogelijk worst case scenario. Maar die positieve insteek, dat is wel een goede.
1: Ja, waarom is een positieve insteek een goede... als je ook nog die onzekerheid hebt van een tweede golf... van consumentenvertrouwen dat onder druk staat... investeringen die achterblijven?
0: Dat is zo, maar een positieve... Positieve uitstraling zorgt voor positieve reactie. En daar waar je negatieve uitstraling hebt, heb je negatieve reactie. Dus wordt het sowieso minder
1: goed. Ja, maar je moet die mooi weerspelen, toch?
0: Dat is zo, je moet wel realistisch blijven. Maar uh, je ziet toch over een brede linie... Uh, even een aantal sectoren daar gelaten die het echt heel erg slecht hebben. Uh, maar je ziet over een brede linie toch een uh, redelijk positieve insteek. Mensen, eh, 80% van de bedrijven denken dat ze binnen een half jaar jaar toch weer op uh, niveau zitten.
1: Ja, ik zag het ook. Er is een innovatiemonitor uitgegeven door de Universiteit van Amsterdam. En ik vond dat een verbazingwekkend hoog percentage. <lacht> J- Jullie ook, Inge? Ja.
2: Ik, vind, kijk, ik begrijp wel die, die positieve insteek. Um, we krijgen nog een heleboel halfjaarscijfers. Hè? Dus, um, en daar moet um, de crisis in verwerkt zijn. En dan valt hij natuurlijk toch tegen... Dus dat betekent dat er maatregelen bij komen... die doorkijken naar het eind van het jaar. En als het echt heel erg uh, mis is... zoals vorige week, dan kom je met je winstwaarschuwing. Heineken bijvoorbeeld, die kwam al eerder met zijn halvejaar cijfers. Dus, dus je kunt wel een beetje inschatten dat de andere bedrijven zeggen... we hebben het onder controle. En wat wordt nou de outlook voor de tweede helft van het half jaar? Als dat echt een, een grote neerwaartse gang zou zijn... Dan, dan hadden ze al eerder een winstwaarschuwing moeten geven. Dus dat is op zich al een positief beeld. Maar jij zegt
1: eigenlijk volgens mij nu... ja dan wordt een balans opgemaakt van de crisis en dan valt het natuurlijk tegen, daar valt geen optimisme tegen in te brengen dan toch?
2: Nee, ik denk dat iedereen heeft in het tweede kwartaal wel een map gehad. Ja en van, van, het, van, het, van het stilvallen of, of van, van, van vermindering van productie... van sluiten van fabrieken, van weer opstarten. Um, en, um, maar we hebben wel geleerd om daarmee om te gaan. Dus je ziet dat er wel een grotere wendbaarheid is. Dus als er een nieuwe lockdown-achtig iets zou zijn... dan weten de bedrijven al wel dat ze overnight weer iedereen naar huis kunnen sturen. Dat ze weten hoe ze hun productie door moeten laten gaan. Dus er zijn al behoorlijk wat lessons learned die toegepast kunnen worden... Um, en ik denk wel dat bedrijven bezig zijn om wel te bedenken... Wat, um, nou ja, wat, wat, waar, waar ga ik de accenten zwaarder op leggen. Dus er komen accentverschuivingen. Ja. Dus die verwacht ik wel... En ze zullen ook zeggen dat ze met minder mensen toe kunnen. Dus dat betekent ook wel dat, dat toch de, de werkloosheid... dus onze consumentenvertrouwen, die krijgen we in het derde kwartaal... vierde kwartaal, krijgt er nog wel een, een behoorlijke domper bij. Ja.
1: Harmian, ik heb de afgelopen maanden uiteraard ook gesproken met beleggers. Met grote beleggers ook. En die, die hebben mij ook wel meerdere keren gezegd... het is een beetje sturen in de mist. We horen ook te weinig van bedrijven. We weten niet precies waar we aan toe zijn. Hoe zij naar de toekomst kijken. Uh, vind je dat die bedrijven dat bijvoorbeeld met de presentatie van de... Kwartaalcijfers nu weer een beetje hebben gemaakt. Bieden die voldoende duidelijkheid? Ja, dat,
3: dat denk ik wel. Uh, er is uh, uh, misschien even reagerend ook op het, op het voorgaande. Uh, is dit een tijd om zeg maar, hele nieuwe dingen te bedenken? Uh, nou, op zichzelf goed. Maar je ziet wel dat alle bedrijven natuurlijk enorm druk bezig zijn... om de cijfers op een te leggen. En je ziet ook dat de toezichthouders bijvoorbeeld heel erg uh, focussen... Op uh, die cijfers. Hè. Kloppen die cijfers wel? Uh, kijk goed naar wat je, wat je moet, uh, moet afschrijven. Uh, de impairments in, in de algemene zin. Dus daar gaat heel veel energie in zitten. Het uh, is ook niet zo makkelijk. Je kan, je kan niet uh, overnight op een op een doosje uitrekenen wat, wat je. Uh, moet impairen op je, op, je, op je goodwill en wat iets meer zijn. Dus daar zie ik bedrijven heel druk uh, mee bezig zijn.
1: En nog even, uh, want als je die het zegt van die, 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 die toezichthouder is daar nu mee bezig... en uh, moet controleren ja. of het allemaal wel klopt... dan, dan ja. is dat een relevante vraag, omdat het heel moeilijk is om dat vast te stellen. Of is het dan een vraag of bedrijven misschien willen ze weten... de zaak wat mooier voorspiegelen?
3: Uh, nee, het eerste, het, 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 het is heel lastig om het vast te stellen. En je ziet, uh, maar daarom noem ik het even. Het is interessant omdat toezichthouders natuurlijk uh, tot zeg maar, de coronacrisis. Uh, heel erg de nadruk ook legden op van. nou, kijk naar klimaat, kijk naar allerlei andere dingen, kijk naar nieuwe businessmodellen. Uh, dat moet natuurlijk allemaal nog steeds, maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat uh, dit half jaar het accent natuurlijk weer even verschuift naar hoe zien de cijfers eruit... en wat is een reëel beeld van je, van je financiële situatie. Uh, en, dat, en dat zie je ook weer spiegeld in de nadruk die de toezichthouders daarop leggen... en de oproepen die zij doen om bij de, uh, de halfjaarscijfers ook veel inzicht te geven... In, in hoe het er nou financieel voor staan. Ja. Uh, nogmaals, dat doet niet af aan het belang natuurlijk van nadenken over wat ga je doen, hè? Alles, alles wat al is gezegd. Uh, maar ja, voor alles is een tijd, uh, zoals uh, prediker dat uh, pleegt, uh, pleegt uit te drukken. Uh, uh, en dit is niet helemaal de tijd om uh, uh, alles in te zetten op, uh, op nadenken over nieuwe dingen.
1: Nee, maar ja, ja, ja of nee, toch? Want er zijn ook mensen die zeggen... ja, je moet uh, wendbaar zijn en je moet jezelf de crisis uit innoveren... en je moet kijken waar je morgen je geld mee verdient... en dan moet je eigenlijk vandaag al mee beginnen. Dus dit is misschien juist het ja. moment om alles weer eens tegen het licht te houden.
3: Ja, maar het is ook wel belangrijk dat je eerst even uh, het schip drijvende houdt natuurlijk. Uh, En je ziet uh, uiteraard heel veel nadruk op uh, kostenmaatregelen. Uh, Inge gaf ook al even aan, dat dat gaat natuurlijk toch ook leiden tot uh, herziening van het het werknemersbestand. Uh, Zo zijn er veel andere dingen. Je moet het allebei tegelijk doen natuurlijk. Uh, Maar in in deze situatie uh, moet je ook wel substantieel tijd besteden aan, aan die financiële kant van de zaak.
1: Lizzie?
0: Ja, Ja, wat je ziet is dat uh, investeringen wat worden opgeschoven... Maar echt van afstel van investeringen, dat zie ik nog niet. Dus in zoverre is er echt wel positief geluid, ook gevoel. Investeringen moet je ook niet afstellen, want dat heb je niet voor niets bedacht. Dat is voor je vernieuwing van je bedrijf ook noodzakelijk. Dus ik zie in de bedrijven waar ik betrokken ben, zowel de non-private profit als de profit, dat investeringen dus niet afgesteld worden, maar uit, hoogstens uitgesteld. Wat wel afgesteld wordt, zijn investeringen in kantoorruimte, omdat er vanuit uitgegaan wordt, dat er structureel thuisgewerkt wordt. Dus die dingen worden afgesteld. Maar andere investeringen, dat zou ook niet logisch zijn, die zijn wel ietsjes naar achteren geschoven, maar blijven staan.
1: Ja. En toch, hè, wat Harm eigenlijk schetst... je moet, eh, voordat je met morgen bezig kunt zijn... ook nog wel zorgen dat je vandaag overleeft. We hebben zojuist een gesprek gehad, Inge en ik... met een, een grote man in de reclame. En die probeert aan zijn klanten dan duidelijk te maken... rationeel doe je er goed aan om ervoor te zorgen... dat je merk er altijd is. Je moet niet nu in één keer je campagne stoppen. Dat werkt niet. Maar ja, als hij dan zo'n gesprek voerde, gaan wij eerlijk aan... Ja, dan begrijpt hij ook wel... Het is heel makkelijk om toch hier bijvoorbeeld in te snijden. Het is een quick win. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, dat geldt dan misschien voor reclame, maar dat geldt misschien ook voor andere. Processen, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van iets wat misschien wel op de lange termijn nou, belangrijk is, maar niet vandaag alvast relevant.
0: Vanochtend had je een andere spreker die zei: Ik ben zo blij met die NOW-regeling. Daardoor heb ik mijn goede mensen kunnen houden. En uh, he, zijn we ze niet kwijt, want we hebben ze echt nodig in uh, de komende tijd. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor alles. Het geldt ook, ik ben het trouwens met hem eens: uh, Je merk moet je ook uh, blijven onderhouden. Dus als je geld kan lenen van uh, de bank om wel die dingen te laten blijven doen die je wilt uh, doen, zou ik dat nu doen.
1: Het is lenen bij de bank.
0: Ja, geld. Kijk, geld is uh, is natuurlijk niet niet duur nu. Uh, Dus uh, je moet wel zorgen dat je de basis van je business op peil houdt. Ik heb ooit een keer bij een bedrijf echt een een campagne stopgezet. Ook vanuit de kostenbesparing. En achteraf was dat niet een
1: uh,
2: wijze.
0: Oké,
1: maar in de grote lijn, als je het geld dan eventjes niet kunt missen... dan zou je het altijd nog kunnen lenen bij de bank, Inge?
2: Kiss your hè? Dus um, ik denk dat iedereen weet... bij deze crisis, die heeft natuurlijk... misschien ook wel mensen thuis... hebben even, even geteld, hoeveel heb ik op de bank staan... en kan ik de komende maanden doorkomen... als ik niks meer binnenkrijg. En dat geldt voor een bedrijf net zo goed. Dus um, je moet het je kunnen permitteren... maar we hebben een hele lage rente... dus de, 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 wat dat betreft kun je ook wel wat meer doen. Maar je moet er rekening mee houden... dat je echt een goede solvabiliteit blijft houden... want anders krijg je ook geen geld meer... of je krijgt heel veel problemen. Banken worden... Voorzichtiger. Banken moeten grote voorzieningen nemen op dit moment en voor, de, voor de afschrijvingen. Dus,
1: um, dat banken hadden afgesproken met zichzelf en elkaar... dat ze deze keer het uh, probleem daar gaan oplossen.
2: Nee, maar kijk, bijvoorbeeld ABN AMRO die heeft echt van een hele grote groep gezegd... Um, zonder um, dat we um, alles precies willen weten... de komende zes maanden schrijven we alles door aan verplichtingen. Dus dat betekent dat die bedrijven zes maanden ruimte hebben gekregen... om zichzelf te herpakken. Nou, dat is een fantastische geste, maar uiteindelijk komt die rekening... die blijft natuurlijk wel openstaan. Maar je hebt in ieder geval tijd gehad... en dat doet de NOW-regeling van de overheid ook. Je hebt tijd om na te denken, zodat je niet in paniek helemaal alles stilzet, maar dat je wat meer kunt nadenken... wat heb ik echt nodig? Ja. Dus we hebben, ik denk dat de overheid en banken dat heel goed gedaan hebben. We hebben de paniek proberen eruit te halen... maar vervolgens moet je er wel mee dealen. Ja,
1: cash is,
0: cash is King is natuurlijk wel het adagium... He, want je moet wel aan je verplichtingen kunnen voldoen.
1: Dat staat helemaal bovenkijf. Ja. Ja. Harm Jan, hoe kijk jij naar de rol van de banken? <lacht> en of je daar een rol um... op
3: moet doen... Nou, ik, ik ben het helemaal eens met wat daarover werd, werd gezegd. Ik denk uh, dat de banken zeer uh, uh, tegemoetkomend zijn geweest... richting het bedrijfsleven. Uh, maar ja, wel binnen de kaders natuurlijk van het, uh, van het mogelijke. En, en je ziet dat, uh, dat de banken hebben natuurlijk uh, grote, grote tikken gehad. Uh, ook als je kijkt naar de koersontwikkeling. Uh, dus ja, daar, daar zit wel een grens aan, aan wat die kunnen doen. Maar ja, ik, denk, ik denk dat de banken zich uh, zeer schappelijk hebben, hebben opgesteld en daarmee ook, ook echt zeer hebben geholpen om uh, de afgelopen maanden soepel soepel door te komen.
1: Er zit ook een grens aan wat de overheid kan doen. De NOW-regeling is uh, genoemd. We hebben zelf als BNR een rondgang gemaakt langs de vakbonden. Komen er al meer vragen over reorganisaties. Ook bij rechtsbijstandsverzekeringen. Wat nu de aard van de verzoeken die binnenkomt. En inderdaad het aantal vragen over reorganisaties. Het aantal verzoeken waarbij uh, de vakbond wordt ingeschakeld. Of zo'n rechtsbijstandsverzekering. Het neemt echt uh, zeer sterk en snel toe. CNV zei ook dat moet je accepteren. He, dit is ook een beetje uitgesteld. De echte golf komt in september. Um, en dan zijn er weer mensen die er tegenover stellen. Ja, dat is ook zo. Corona zal ervoor zorgen dat bedrijven kleiner moeten worden. Maar voor sommige bedrijven is dat ook een excuus. Die waren misschien al van plan om afscheid te nemen van mensen. En die voeren dit nu aan. Lizzie, denk je dat dat in de praktijk gebeurt?
0: Nou, ik kan jammer genoeg niet in de toekomst kijken. Uh, maar dat er uh, ontslagen en reorganisaties komen. Ja, dat, 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 dat daar kan je op wachten. En het is denk ik ook deels wat jij zegt. Uh, nu. Uh, iets veranderen wat eigenlijk al eerder had moeten gebeuren. We zijn allemaal zo dat we liever niet veranderen. Dus we veranderen pas als uh, het water tot de lippen staat. En dit is natuurlijk een geweldige uh, moment om dan die dingen door te voeren... die ook al eerder wellicht al hadden aangepakt moeten worden. Maar het is
1: wel een gelegenheidsargument. Uh,
0: Ja, maar zo zullen ze dat niet doen. Ze zullen het nu wel onder corona uh, doen. En dat is voor iedereen misschien ook wel acceptabeler. Dus dat dat, dat, dat geeft niet. Dus we krijgen veranderingen. Maar ik denk dat de veranderingen ook uh, innovatie met zich mee zullen. Brengen dat het ook veranderingen zijn die waardoor ze waardoor bedrijven eerder een volgende stap kunnen zetten, eerder vernieuwen. Uh, je ziet in die digitalisering, je ziet het uh, de manier waarop we de werkplekken gaan gebruiken. Dat zijn echt veranderingen die structureel zullen zijn. Uh, digitalisering, zeker um, en misschien ook wel in termen van just-in-time, uh, de omgaan het, 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 um, met je voorraden, dat dat ja. iets anders gaat gebeuren. Ik hopen dat 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 daar ook kritisch naar gekeken wordt. Dus dat soort veranderingen krijgen we allemaal wel.
1: Wat denk jij Inge, die ontslagronde die misschien toch zal volgen... in september is nu de verwachting. Is dat puur te relateren aan corona? Of zullen er inderdaad bedrijven zijn die zeggen... ja, wij wilden al veranderen, wij wilden al met minder mensen toe. Dan doen we het nu.
2: Ja, Je hebt altijd een mengvorm natuurlijk. Dus er wordt ook wel gekeken naar achterstallig onderhoud eventueel wegwerken. Aan de andere kant denk ik dat juist die die technologie... je ziet het niet alleen bij het onderwijs, maar ook bij de bedrijven... heeft wel een enorme nieuwe impuls gekregen. En dat betekent dan ook weer dat je opnieuw gaat kijken... welke mensen heb je dan nodig. Dus de mix van mensen die je nodig hebt, is ook weer veranderen. Dan merk je dat er meer integraal gewerkt moet worden. En dus, dus het, deze tijd vraagt vooral, denk ik, om een bedrijf wat wendbaar is en snel kan reageren. Wel weer een golf, niet een golf. Ja. En die wendbaarheid die krijg je ook doordat je meer integrale teams maakt. Dus, ik denk dat je ook een, een verschil gaat zien in de mix van de samenstelling van de, van de medewerkers.
1: De samenstelling van het Boardroom blijft voorlopig nog even ongewijzigd:
2: zaken doen.
1: Ja, Armjan, jij zit er zelf ook in. Armjan de Kluiver, Liesie Dorenwaard en mijn zakenpartner Inge Brakman. Ik wil het met jullie hebben over Apple, want dat heeft aangekondigd dat in 2030 alle producten klimaatneutraal zijn. Apple CEO Tim Cook hoopt dat het de basis kan vormen voor een nieuw tijdperk van innovatie, banencreatie en duurzame economische groei. Was getekend, Armjan, Zijn dat mooie woorden? Is dat een harde belofte? Wat is jouw oordeel?
3: Uh, nou, het zijn zeker mooie woorden. Uh, het is ook een, een belofte. Is het een harde belofte? Ja, dat natuurlijk weer niet. Uh, er is niet. Het is niet zo dat je morgen naar de rechter kan stappen... of over twee of over drie of over vijf jaar en zeggen... hé, hey, dat had je nou beloofd. Maar het is wel een, het is wel een, een statement. Het is niet onverwacht. Uh, het past ook in de trend. Uh, iedereen is ermee bezig. Uh, en, en in die zin is het heel goed dat ze, dat ze dit zeggen... Uh, en dat ze proberen het voortouw te nemen. En, en inderdaad ook anderen uh, op sleeptouw mee te nemen. Hoe ver dus, vind ja, je dat oh. de
1: verantwoordelijkheid van Apple gaat? Want ze betrekken er ook hun leveranciers bij. Uh, misschien ook wij als consumenten. Uh, ja, m- Mijn vraag is eigenlijk... Uh, trekken ze niet een heel erg grote broek aan? Amazon heeft het eerder gezegd. nou, Die doen dan iets aan het klimaat, maar die verwaarlozen hun eigen werknemers. Er is van alles aan de hand. Ja, ja Je moet dan wel ook consistent
3: zijn op alle mogelijke terreinen, denk ik. Ja. Ja, ja, nou dat is, dat, is, dat is helemaal waar. En, en, en uh, ja, we moeten allemaal zien wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Het, het, is, het is natuurlijk een collectieve effort die, uh, die zal moeten uh, worden gedaan. Uh, daar horen ook de toeleveranciers bij. Het is de vraag in hoeverre uh, Apple daarvoor in staat en welke middelen ze gaan gebruiken. En dat is eigenlijk wat je, wat je terecht zegt. Uh, het wordt op een natuurlijk wel vervelend als Apple zegt: Nou, uh, je moet dit doen en als je dat niet doet. Uh, dan, dan, dan gaan we je korter op de prijs. Of we gaan je sowieso korter op de prijs. En we gooien je eruit als toeleverancier als je niet dit of dat toezegt. Dat, dat zijn natuurlijk risico's. Uh, uh, je hebt dat ook wel gezien in de, in de, in de levensmiddelenbranche, zou ik maar zeggen. Waar, waar uh, een aantal jaar geleden natuurlijk ook wel eens af en toe. Uh, gedoe was over uh, je moet, je moet uh, op bepaalde voorwaarden leveren en als je dat niet doet dan, uh, dan mag, kom je niet meer in de schappen
1: vind je dat machtig dus of
3: niet?
1: want je zou toch ook kunnen zeggen oh,
3: dat, als, ja? ja, vertel nou ja, dat, het, is, het is wel iets wat je, wat je natuurlijk in, in de gaten moet houden de, de, de Apple is natuurlijk per definitie een hele machtige organisatie dat geldt ook voor de, voor de andere grote platform uh, ondernemingen uh, we hebben heel veel, heel veel waarborgen, ook in juridische zin... om te zorgen dat, dat machtsmisbruik niet plaatsvindt. Uh, maar het, het zou niet zo moeten zijn dat onder het mom van een mooi ideaal... Uh, ook natuurlijk economische Harman, factoren je kunt, worden Maar Harmjan, je
1: in. kunt toch zeggen, als je, als je Apple bent... nou, wij vinden het belangrijk dat het uh, klimaatneutraal gebeurt. We vragen dat aan jou, jij kunt het niet leveren. Dan staat het Apple toch mogelijk vrij om te zeggen... dan kiezen we voor een ander.
3: Nou, dat vind ik nog wel een een stevige uitspraak. dit, het moet ook wel mogelijk zijn. Uh, dus die, ik, 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 ik zou daar toch met enige voorzichtigheid willen kijken. Nou,
1: ik, ga, ik ga Inge even ze de kolen uit het vuur laten slepen. Want ik geloof dat, dat jij ook wel inziet dat Apple... mogelijkerwijs uh, zijn macht mag aanwenden voor dit soort zaken?
2: Ja, dat doet hij trouwens al lang. Want ik, ik weet ook dat Apple bijvoorbeeld al die snoertjes... die worden van plastics gemaakt natuurlijk. En die is al lang met de leverancier bezig. Al jaren om die plastics steeds klimaatneutraler uh, te laten maken. Ik denk ook dat het zo moet. Dus ik denk wat er heel belangrijk is, is dat de hele keten bekeken wordt. Dus het, het gaat om datgene wat, wat um, in de productieproces plaatsvindt... en wat bij de consument plaatsvindt. Dus dat is echt nieuw hieraan, dat ze de consument meenemen. En dat doet Shell trouwens ook. He. Die zegt ook, we willen klimaatneutraal zijn voor de benzinekilometers... die door de consument gereden worden. <hums> En eh, ik denk wel dat 2030 is, dat klinkt natuurlijk lekker dichtbij... We moeten het wel kunnen controleren. Dus je moet wel weten waar, ze het, waar hun meetpunten allemaal liggen. Dus je moet een behoorlijke rapportage hierover gaan krijgen... om dat ook te kunnen controleren. Maar ik vind dat Apple wel degelijk mag zeggen. Met wie ga ik in zee? Ik ga in zee met een producent die het, het, het product aan mij levert... wat het beste bijkomt bij deze doelstelling voor klimaatneutraliteit. Want anders komen we er namelijk nooit.
1: Korte reactie toch nog even van Harm-Jan.
3: Nou ja, het is natuurlijk het is mooi dat Apple dat doet, maar de vraag is ook wel, um, dat gaat geld kosten, waar komt dat geld vandaan? Als ze dat zeg maar, weghalen bij uh, tussenleveranciers die daardoor in de problemen komen, uh, of bij de consumenten he, die extra moeten betalen, uh, Inge noemde even die snoertjes, uh, maar ik zie om de twee jaar zie ik weer nieuwe snoertjes, dat ik denk, uh, gut, is dat nou eigenlijk wel echt nodig en dan moet ik dan weer 30 euro voor betalen. Uh, dus dat, dat, dat roept wel wat vragen op. Ja, mag ik hierop
0: uh, ingaan, Harm-Jan? Ik ben het helemaal met jou eens. Kijk, op oh. zich is het natuurlijk heel erg goed. Ik denk dat, dat helemaal dat, alleen. Uh, ik hoop het, nee, ik, nee ik, ben, ik vind het heel erg goed dat Apple dit doet. Jij noemde het... Uh, uh, een voorloper, maar het is natuurlijk niet een voorloper, het is echt een achterloper. Het doet me een beetje denken aan iemand die zijn hele leven uh, verspild heeft... zelfs geen uh, afval scheiden, ook zijn belasting niet betaalt... uh, daar in de gebieden waar hij winst maakt. En dan nu zegt ik ga vermogen gebruiken om te investeren in milieu... even heel heel zwart-wit gezegd, in in uh, uh, klimaatvriendelijke investeringen... dus het is geen voorloper. Ik vind het wel heel goed dat ze het nu doen. beter laat dan niet. Uh, maar ik heb tot nog toe altijd het idee gehad... en daar steun ik Harm Jan in... dat de producten, hè, zoals de iPhone die ik heb... Uh, als daar iets kapot aan is, dan kan ik hem niet uit elkaar halen. Moet ik hem helemaal vernieuwen? Nou, ik erger me hebt je een al iPhone jaren... of niet? Ik heb een iPhone, okay. maar ik erger me al jaren daaraan. Uh, dus ze hebben er no- voor mijn gevoel weinig aan gedaan. Misschien die snoertjes van uh, Inge. Uh, maar verder heb ik ze nog nooit betrapt... op milieuvriendelijkheid uh, of iets sociaals. En uh, nu gaan ze mooi weer spelen. Dus er werd net gezegd monitoren. Ja, dat zouden we ook echt moeten doen, want daar help je ze mee. Ja, maar als
1: jij nu in de raad van commissarissen van Apple zou zitten... zou ik zeggen,
0: geweldig, geweldig.
1: Maar uh, dat zou gaan... je niet zeggen. Van waarom hebben we, je zou misschien ook nog zeggen... waarom hebben we daar de afgelopen 10, 20, 30 jaar niet aan gedaan? Dat zou ik misschien
0: zeggen, maar dat heeft geen zin. Ik zou zeggen, geweldig. Uh, en ik weet ook dat het pas effect heeft als het intrinsiek gemotiveerd wordt... en ook ondersteund wordt in de hele organisatie. Dus ik zou vragen, hoe ga je dit optuigen? Nee, laat zien dat je dit optuigt, dat je indicatoren hebt... en dat je ook halfjaarlijks... Of per kwartaal ook laat zien hoe je op deze indicatoren stappen maakt. Dus dat monitoren is superbelangrijk.
1: Ik wil nog even terug met jullie, omdat het zo mooi uitkomt, naar de innovatiemonitor. Die kwam net even ter sprake. Daarin staat ook: iedereen roept nu wel dat de coronacrisis voor een omslag zorgt. maar in de praktijk denken bedrijven in deze onzekere tijden nog steeds: Dit onderdeel is in China het goedkoopst. en dan ga ik het niet lokaal inkopen. Ja, zegt dat niet ook heel veel? Ja. Dat zegt het toch eigenlijk bijna allemaal?
0: Dat is ook heel erg moeilijk. En daarom zou het mooi zijn als je in je bedrijf... uh iets hebt van een tegenspraak die hierop wijst... en wat voor keuzes je maakt. Dus dat je die keuze heel bewust maakt. Als we kiezen voor dat Chinese goedkope product... wat betekent dat en wat laten we voor waarde liggen? Als je geen geld hebt om het duurder te doen... of als je concurrentiepositie het niet toelaat... ja, dan kan je niet anders. Maar daar waar je concurrentiepositie het wel toelaat... en waar je waarde hoog hebt zitten... en zegt ik wil dat het goed geproduceerd wordt... met sociaal vriendelijke omstandigheden... dan zou je moeten kiezen voor een iets...
1: Maar jij stelt dus ook vast dat er bedrijven zijn die nu eenmaal niet anders kunnen?
2: Ja. Dat,
0: dat... Of
1: is dat altijd een keuze, Inge, wat je doet?
2: Ja, kijk, um, de concurrentie is moordend. En dat betekent dat je voor de goedkoopste oplossing gaat. En daarom ben ik ook nog niet zo vreselijk optimistisch... dat het allemaal, dat corona helpt om het ten goede te keren. Corona stelt het in ieder geval uit om het ten goede te keren. En er moeten heel veel krachten wel loskomen om te zorgen dat we het wel beter gaan
1: doen. Ja, dat is wel wat jij zegt, is, is vrij fundamenteel. Want er zijn ook mensen die beweren dat we hebben gezien... hoe afhankelijk we zijn van China. En ja. dat het toch juist verstandig is om dichter bij huis te blijven. Maar jij zegt nu... Ja,
2: we, 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 precies, we, we zien hoe afhankelijk we zijn van China. Maar um, al onze mondkapjes die we hier in Nederland hebben... komen uit China, Thomas. Weet je, het, het is wel waar dat, we, dat de bewustwording beter wordt. En je hebt die bewustwording eerst nodig om te kunnen veranderen. Vervolgens zijn de de wetten van het kapitalisme zo dwingend... dat er toch altijd naar de goedkoopste prijs gezocht wordt. Dus wij moeten een soort tegenbeweging kunnen krijgen... om die lokale productie meer dichterbij te hebben. En dat is binnen ons systeem ben ik er niet altijd optimistisch nou, maar over, maar we moeten er wel blijven, aan werken. Toch? Dat moet
1: toch voor iedereen betaalbaar blijven? Ja, dat krijg je ook nog eens een keer.
2: Kijk, die circulariteit is natuurlijk wel leuk over, als je het toch over Apple hebt en die iPhones. Ik denk dat, dat um, klimaatneutraliteit zou ook moeten betekenen of het circulair is. En op het moment dat we circulariteit als maatstaf gaan nemen en dat moet in integrated reporting... en dat moet ook in de wetgeving van de de overheden. Ik denk dat je dan een deel van het productieproces anders kunt doen. Dus je moet een aantal systeemwijzigingen zien door te voeren die gaan leiden tot een ander gedrag. Want alleen maar inpraten op het gedrag gaat echt niet lukken.
1: Hebben we zeker ook nog een volgend panel voor nodig. Dank voor nu. Lizzie Dorwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Harmjan de Kluiver, advocaat bij de brauw Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En Inge Bakman, doet haar koptelefoon alvast af. Dank voor de afgelopen <lacht> twee uur en tot een volgende keer. Mijn volgende keer dat is morgen. Dan is Marion van Happen te gast. Zij is van USG People. Ooit Begon als uniek. Flexwerkers vlogen er als eerste uit bij veel bedrijven, maar zij ziet dat de uitzendbranche langzaam ook weer opkrabbelt. Wat dan de eerste tekenen zijn, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt
0: IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis
3: lid en laat je werkplek voor je werken.